0: Hallo, mein Name ist Diana zu Löwen und ich freue mich sehr, dass du beim heutigen Erwachsenwerden Podcast dabei bist. Heute geht es mal um ein etwas ernsteres Thema, und zwar die Quarterlife Crisis. Was das Ganze ist und ob du vielleicht davon betroffen bist, das erfährst du in der heutigen Folge. Und wenn du deine Gedanken zu diesem Thema teilen möchtest, dann schreib mir sehr gerne auf Instagram direkt eine Nachricht. Da heiße ich Diana zu Löwen oder du kannst mir auch ganz oldschool eine Mail schreiben. Also ich freue mich einfach sehr über Feedback von dir. Aber ich würde sagen, wir legen direkt mal mit dem Podcast los. Ich habe mir jetzt hier auch eine Tasse Tee gemacht, also machst dir auch gerne gemütlich und dann bequatsch. Mir das Ganze mal. Ich würde sagen, ich erkläre dir erstmal, was denn überhaupt eine Quarter-Life-Crisis ist. Vielleicht hast du auch so eine leise Ahnung, was es sein könnte. Es geht so ein bisschen darum, dass man ja so einen Zustand der Unsicherheit hat, nachdem man so diesen Erwachsenwerden-Lebensabschnitt durchlaufen hat. Meistens ist das so zwischen 21 und 29, wenn man vielleicht mit dem Studium fertig ist. Man hat auch seine Ausbildung abgeschlossen. Man hat vielleicht schon die erste eigene Wohnung. Und man kann schon langsam auf eigenen Beinen stehen. Und bei mir ist das ja eigentlich schon, ja, ich würde jetzt nicht sagen, schon lange der Fall. Aber ich bin schon... Ja, seitdem ich von zu Hause ausgezogen bin, länger so selbstständig und versuche mich auch gar nicht eigentlich zu sehr nur auf mein Studium zu konzentrieren, sondern versuche auch viele andere Dinge zu realisieren und mir eigentlich keine Grenzen zu setzen in ja allen Sachen, die vielleicht für mich möglich sind. Aber trotzdem habe ich gerade in den letzten Wochen so ein sehr starkes Unsicherheitsgefühl und da habe ich dann <lacht> angefangen zu googeln, weil ich dachte, es gibt ja diesen Begriff Midlife-Crisis, das kennt bestimmt jeder von euch ob es denn auch ja wirklich für mein Gefühl und für mein Alter so einen Begriff gibt. Und das ist tatsächlich die Quarter-Life-Crisis. Und ich habe jetzt mal ein bisschen dazu recherchiert. Ich habe ganz stupide auch mal bei Wikipedia einfach ein bisschen gelesen. Da gibt es verschiedenste Anzeichen. Ich habe auch mal einen Spiegelartikel gelesen. Und natürlich, wenn wir darüber nachdenken, dass wir in den jungen Jahren schon irgendwie die verschiedensten Probleme haben und unsicher sind, sind das ja klar irgendwie auch so ein bisschen Luxusprobleme, die wir haben. Aber manchmal sollte man das auch nicht kleinreden. Denn wenn man sich irgendwie unsicher fühlt oder wenn man unzufrieden ist, dann ist es einfach ein Gefühl, was in einem herrscht und ja, wo man vielleicht auch schauen kann, was man machen kann, damit es einem dann wieder ein bisschen besser geht. Also ich muss sagen, bei mir habe ich das ein bisschen gemerkt und da freue ich mich auch sehr auf Tipps von dir dass ich einfach sehr unruhig geworden bin. Also ich bin schon immer ein sehr ungeduldiger Mensch gewesen. Aber ich fange immer an, über so viele Sachen nachzudenken und versuche mir immer verschiedenste Standbeine aufbauen zu wollen, weil mir eins vielleicht nicht reicht oder weil ich das Gefühl habe, eins ist nicht gut genug. Und auch wenn ich mit meinen Freunden spreche, dann höre ich das auch sehr oft raus, dass viele, ja, dieses Thema passive Einkommen anstreben und in Immobilien jetzt denken und Aktien und weiß ich nicht, was alles machen wollen und ein normaler Job ist irgendwie nicht mehr gut genug und man möchte so viel machen und fängt dann an, sich auf der einen Seite im privaten Umfeld natürlich viel zu vergleichen, aber auch natürlich durch Social Media und das ist so ein Thema. Da weiß ich manchmal auch gar nicht weiter. Ich versuche natürlich auch mal meinen Kopf ein bisschen ausschalten zu können und zu denken, Diana, stopp, du hast schon so viel erreicht für dein junges Alter. Und wenn ich morgens aufstehe dann stehe ich jeden Morgen mit der Intention auf, mein Bestes zu geben. Und ich bin auch wirklich jeden Tag motiviert. Und das gibt mir natürlich schon viel, aber das reicht mir manchmal nicht. Und das ist, glaube ich, so ein Problem, woran ich auf jeden Fall arbeiten sollte und was aber vielleicht auch viele von euch kennen. Und manchmal sage ich das immer so zu mir und frage mich, warum, denn ich sage ganz oft zu mir, dass ich mein härtester Kritiker bin. Und da kannst du ja auch mal drüber nachdenken, wie du das siehst. Also bist du eher gut zu dir? Verzeihst du dir viele Dinge? Oder bist du jemand, der vielleicht mit sich manchmal härter ins Gericht geht als mit allen anderen? Und das ist ja eigentlich totaler Quatsch, dass man zu sich selbst so hart ist. Ich meine, es gibt schon viele andere Menschen, die einen nicht fair behandeln. Und warum verbringt man dann Zeit damit, mit sich selbst so hart zu sein und immer mehr an sich verändern, optimieren zu wollen und noch mehr und noch mehr und noch mehr zu machen? wenn eigentlich das, was wir doch schon haben, toll ist und man auch irgendwie damit zufrieden sein kann. Also das ist so ein Struggle, den ich tatsächlich habe und wo ich auch immer noch nicht weiß, wie ich ja, damit umgehen soll oder wie ich das auch verändern kann. Und das ist tatsächlich auch ein Anzeichen <lacht> der Quarterlife-Crisis, dass man einfach unzufrieden mit sich ist, und dass man vielleicht seine bisherigen Leistungen und Erfolge noch nicht so stark anerkennt. Und dass man einfach irgendwie mehr möchte. Andere Gründe, die hier auch bei <lacht> Wikipedia aufgelistet sind. Ich ähm, ja würde das jetzt nicht als die seriöseste Quelle bezeichnen, aber ich finde die Punkte eigentlich sehr treffend und ja sehr passend formuliert. ist dann natürlich so ein bisschen auch diese Identitätskrise, wo man sich fragt, wer bin ich eigentlich und wirklich das Thema Zukunftsangst oder natürlich auch finanzieller Stress und Einsamkeit. Also da kann ich auch wieder ein bisschen aus mir heraus sprechen. Ich bin ja schon länger auch Single zum Beispiel und merke wirklich, dass sehr viele von meinen Freunden in einer Beziehung sind und sich da auch immer mehr festigt. Also ich glaube, nächstes Jahr werde ich bestimmt auch auf der ersten Hochzeit vielleicht eingeladen sein, ich weiß es nicht. Und da fragt man sich dann auch, wie wichtig wäre es jetzt für mich, eine Beziehung zu haben? Und dann fängt man wieder an, das zu revidieren und denkt, okay, Diana, du darfst das Ganze nicht auf das Thema Beziehung setzen oder dein ganzes Leben auf sowas, ja, münzen. Aber irgendwie befasst es einen doch sehr, gerade wenn das ganze Umfeld, in einer Beziehung ist, als Beispiel, das ist glaube ich ja eine ganz gute Story, dass ich mich immer zu Weihnachten mit zwei meiner besten Freundinnen treffe und wir waren gefühlt immer die, okay, Dauersingles hat sich jetzt doof an. Ich meine, als wir angefangen haben, uns zu treffen <lacht> zu Weihnachten, wo wir schon von zu Hause ausgezogen waren, waren wir halt 18. Da kann man das jetzt wirklich noch nicht vergleichen. Und ich meine, jetzt sind wir auch noch nicht sonderlich älter geworden. Also wir sind jetzt alle 22. Aber vor zwei Jahren hatte die erste Freundin uns gebeichtet, dass sie jetzt in einer Beziehung ist. Und ich glaube, meine beste Freundin und ich, als sie da saßen, wir hätten das nie geglaubt. Und die beiden sind aber bis heute noch zusammen und dann dachte ich so, okay, crazy, wie sich das doch irgendwie verändert, wie das Leben einen Wandel nimmt. Und jetzt hat seit, ich glaube, seit drei, vier Monaten meine beste Freundin auch eine Beziehung und ich kann da jetzt nicht viel zu sagen, wie lange das hält oder halten wird. Aber ich glaube <lacht> schon, dass das auf jeden Fall was Festeres ist und dass man ja jetzt auch in diesem Punkt ist, wo man was Festeres sucht. Und <lacht> der einzige Vorteil, den das jetzt für mich hat, dass ich die einzige Single-Person bei unserem Dinner bin, ist, dass ich mein Abendessen ausgegeben bekomme. Ich glaube, das war der Deal. <lacht> Aber mehr kann ich ähm, davon jetzt noch nicht Positives erkennen. Beziehungsweise, ich muss sagen, wie gesagt, es gibt immer so Phasen bei diesem Thema Einsamkeit, wo ich das Gefühl habe, jetzt hätte ich total gerne... Ein Freund an meiner Seite, jemanden, der für einen da ist. Und dann denke ich aber auch in ganz vielen Momenten wieder, dass ich es total angenehm finde, einfach frei zu sein. Aber das ist <lacht> nochmal, glaube ich, wieder eine andere Geschichte. Aber es spielt natürlich auch sehr stark so ein bisschen in dieses Thema Quarterlife Crisis rein. Ich meine, wenn ich das vergleiche mit auch ein paar Freunden von mir, die sich schon Konten teilen und die schon ganz anders denken, die schon zusammen wohnen, dann hat man eine ganz andere Art an Dinge heranzugehen, wenn man weiß, man hat einfach jemanden an seiner Seite. Also man geht Dinge gemeinsam an. Man fängt an, gemeinsame Pläne zu machen und auch Entscheidungen gemeinsam äh, zu treffen. Und bei mir ist jede Entscheidung irgendwie noch in meiner Hand, was natürlich auf der einen Seite toll ist, aber auf der anderen Seite gibt einem das auch ein bisschen mehr Risiko. So, jetzt muss ich noch mal einen Schluck Tee hier trinken. Ich trinke übrigens gerade den Himmelszaubertee Der schmeckt echt lecker. Und ja, ich hatte dann zu diesem Thema Quarterlife-Crisis noch ein bisschen recherchiert und habe aber wirklich nicht so richtig Lösungsansätze gefunden. Ich denke mal, das Ganze vergeht bestimmt auch bald wieder. Oder man muss vielleicht auch selbst da mit sich so ein bisschen, ja das ganze Üben, dass man langsam merkt, lockerer zu werden und ja nicht sein härtester Kritiker ist, sondern dass man irgendwie so ein bisschen auf sich hört und schaut, was brauche ich denn eigentlich zum glücklich sein? Was sind denn die Dinge, die mir alleine wichtig sind? Was sind denn die Dinge, die mich positiv stimmen und sind denn diese ganzen Vergleiche und dieses nicht gut genug fühlen oder vielleicht auch dieses Thema, ich habe jetzt mein Studium beendet und weiß gar nicht, ob ich einen Job finde. Manchmal, ja, so ein bisschen aus der Luft gegriffen oder dass man sich da zu viel Stress macht und auch manchmal nicht geduldig genug ist. Also da muss man, glaube ich, so ein bisschen in sich reinhorchen. Und ich glaube, was ich auch bei mir manchmal erkenne, dass man sich da so festfährt und nicht dann wirklich problemorientiert handelt. Also was kann man denn wirklich dann auch mal dagegen machen? Also dass es einem vielleicht ja mal besser geht, dass man vielleicht nicht so viel vergleicht oder dass man sich ja wirklich nicht schlecht fühlt, weil man noch nicht mit 21 einen Masterabschluss oder einen Doktor hat. Da kannst du mir auch gerne mal Tipps geben was du da vielleicht machst, also ob du da irgendwelche Tricks kennst. Weil, wie gesagt, ich finde das für mich immer noch sehr schwer, da sehr locker mit mir manchmal auch umzugehen ähm, und Dinge einfach so zu akzeptieren, wie sie sind. Und auch zu sagen, hey, wenn das mal so ist, dass man vielleicht doch noch mal ein Semester länger studiert oder dass man nicht den besten Abschluss hat, okay, dann, dann ist es so. Aber wie ausschlaggebend ist das jetzt für meine Zukunft? Oder will man denn auch einen Job haben, wo man nur nach seinen Noten beurteilt wird? Oder sucht man generell was ganz anderes? Ich muss ja für mich sagen, ich bin ja jetzt schon durch YouTube selbstständig. Ich möchte auf jeden Fall weiterhin selbstständig bleiben, wo ich natürlich ein großes Risiko habe. Aber wo ich das Gefühl habe, ich lerne auch am meisten. Und wie schaffe ich es aber trotzdem, da selbstbewusst meine Frau zu stehen, sozusagen, und ja, dann auch wirklich wie so eine Geschäftsfrau zu agieren, äh, mit Geld sinnvoll umzugehen und nicht immer nur zu denken, was einem vielleicht die Eltern beigebracht haben, dass Sparen das Allerbeste ist und so weiter. Ich kann das vielleicht auch so ein bisschen. Ja, bei mir nochmal als Beispiel nennen, als ich mir eine neue Wohnung hier in Köln gesucht habe. Ich hatte erst eine ganz süße Studentenbude in so einer sehr coolen Lage <lacht> über so einem ganz hippen Schnitzladen. Und das war wirklich sehr cool. Ich habe es auch total genossen, aber es war zum Teil echt laut und die Heizung war im Winter ganz oft kaputt. Und dann habe ich einfach <lacht> mega gefroren und dachte so, Diana, komm such einfach noch mal nach was anderem. Und als ich dann nach Wohnungen geguckt habe und auch so ein bisschen nach meinem Budget geschaut hatte, da wusste ich irgendwie gar nicht so genau, was kann ich mir denn leisten? Also ich weiß zwar, was ich irgendwie verdiene, aber was ich mir wirklich leisten kann und will, da war ich mir total unsicher und habe da auch viel mit meinen Eltern gesprochen und habe dann aber auch viel so gedacht... Diana, jetzt hat man nicht so viele Ansprüche. Du brauchst keine Badewanne oder du brauchst keinen Balkon oder du brauchst nicht das und das. Jetzt hör mal auf, ein auf Luxusmädel zu machen, <lacht> was hier das und das und das haben will. Du bist irgendwie 21 und studierst noch. Klar, du hast zwar irgendwie einen Job und gibst dir auch viel Mühe, aber jetzt hör mal auf, so Ansprüche zu haben. Mittlerweile frage ich mich echt, warum ich da so hart mit mir war. Warum ich dann einfach gesagt habe, okay, jetzt hat man nicht so Ansprüche, dass du irgendwie ein hübsches Bad haben möchtest, weil das und das tut's auch. Und am Ende bereut man das natürlich und denkt vielleicht, hätte ich mal das Risiko eingehen sollen, ein bisschen mehr im Monat für meine ja, Wohnung zu bezahlen, aber dann wäre ich irgendwie glücklicher gewesen oder hätte vielleicht auch einen ganz anderen Antrieb gehabt oder ja, habe einen anderen Antrieb, dann auch zu arbeiten, weil ich weiß, hey, ich habe irgendwie meine schicke Wohnung, die ich finanzieren muss. Keine Ahnung, was da das Richtige ist, was zu groß gedacht ist und was zu klein ähm, gedacht ist. Aber ich glaube, das passiert mir auch oft, dass ich mich manchmal kleiner mache, <lacht> als ich eigentlich bin, also vom Charakter her. Und dass ich da manchmal auch ein bisschen mich trauen muss, größer zu denken. Also so eine Wohnung ist jetzt vielleicht ein, ein doofes Beispiel, aber ich weiß zum Beispiel mittlerweile auch, wie wichtig okay, das hört sich jetzt wirklich ein bisschen blöd an, aber wie wichtig für mich als Influencer manchmal auch ein schönes Bad sein kann für diverse Fotos. Und ich muss mir jetzt schon öfters mal von Freunden das Bad ausleihen, weil die einfach besser zum Fotografieren sind. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die summieren sich dann. Oder wenn man eine coole Küche braucht zum Drehen, da ist man dann bei mir fehl am Platz. Weil ich damals dachte, Diana, denk nicht so groß, sondern denk irgendwie klein. Und ja, da muss wirklich jeder mit sich selbst so ein bisschen darüber denken, was das Richtige ist. Und und was nicht? Und ich glaube auch ganz wichtig bei diesem ganzen Thema der Quarterlife crisis ist es auch, die richtigen Leute zu finden, die einem tun, mit denen man darüber sprechen kann. Ich muss sagen, die Eltern sind natürlich immer noch eine wichtige Instanz, ähm, weil sie einem manchmal auch noch ein bisschen Sicherheit geben können. Aber man möchte ja auch lernen, auf einem Bein zu stehen. Und was ich euch da auch sehr, sehr ans Herz legen kann, das habe ich jetzt gerade auch gemerkt, als ich so verschiedenste kleine Problemchen hatte und sich das alles summiert hat und ich mich so ein bisschen ungerecht behandelt gefühlt hatte und nicht wusste, was ist die richtige Aktion, um das passende Ergebnis dann zu erhalten, da habe ich ja mit verschiedensten Leuten gesprochen und ich würde schon auch sagen, dass ich mittlerweile so ein paar Menschen in meinem Umfeld habe, die ich auch als so eine Art Mentor bezeichnen würde, wo ich weiß, die hören mir zu, ich liege denen irgendwie am Herzen und wenn sie mir einen Tipp geben, dann glaube ich denen, dann setze ich das auch um und dann kann ich das auch verstehen, weil ich weiß, dass sie mich verstehen. Das kann ich, glaube ich, jedem nur ans Herz legen, solche Leute zu suchen. Also man braucht ja auch gar nicht 100 Milliarden Freunde haben. Das ist zum Beispiel hier auch als Beispiel bei Wikipedia aufgeführt, äh, als Anzeichen. Soziale Interaktion mit anderen langweilt. Also wenn ihr Freunde habt und jedes Mal denkt, eigentlich bringen die mir gar nichts, dann, dann sucht euch Leute, die euch fordern, die ihr versteht und die euch verstehen und die euch ein gutes Gefühl geben, wer ihr seid. Denn ich glaube, oftmals ist es auch das falsche Umfeld, mit dem man sich vergleichen möchte, wo man dazugehören will, obwohl man weiß, man passt gar nicht rein. <lacht> so, das war jetzt ein Podcast, der so ein bisschen, naja, ausgeschweift ist vielleicht. Ich glaube, dieser Podcast war auch sehr persönlich. Aber ich bin schon wirklich gespannt, was du dazu sagst. Also folg mir gerne auf Instagram und schreib mir da. Und wenn du auch weitere Ideen hast für meinen Podcast "Erwachsen werden", was ich behandeln soll, dann freue ich mich da auch sehr auf Feedback. Und ich ja, versuche dann für das nächste Mal ein etwas positiveres Thema rauszusuchen. Aber danke dir natürlich auch fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.